0: Servus und herzlich Willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen FC Red Bull Salzburg am Samstag um 17 Uhr. Ich freue mich sehr, unseren Cheftrainer Michael Wimmer neben mir begrüßen zu dürfen und natürlich auch unseren Sportdirektor Manuel Ortlechner. Auch unser letztes Heimspiel in der Meistergruppe wird wieder sehr gut besucht, se besucht sein. Wir haben bereits 12.500 Tickets abgesetzt. Tickets sind weiterhin online erhältlich unter fvkat slash tickets, so wie bei uns im Fanshop und am Spieltag an allen Stadionkassen. Der Fanshop hat am Samstag ab 9 Uhr durchgehend geöffnet und hat eine besondere Spieltagsaktion für unsere Fans. Am Matchtag gibt es exklusiv vor Ort im Shop minus 20 Prozent auf Jacken und Sweater, ausgenommen sind davon nur Nike-Produkte. Die Sportsbar öffnet am Samstag wie gewohnt drei Stunden vor Spielbeginn, also um 14 Uhr. Ansonsten gibt es das übliche Rahmenprogramm vor der Westtribüne für die Austria-Fans, die jungen Austria-Fans, die Hüpfburg und den kostenlosen Kindergarten. Am Vo Ostvorplatz spielt die Favoritenband Mami. Und außerdem werden wie immer zwei Spieler der Kampfmannschaft für Autogramme und Selfies sehr gerne zur Verfügung stehen. Unter der Woche haben wir leider auch sehr tragische, traurige News äh, bekannt geben müssen. Siad El hat sich... Bereits den dritten Kreuzbandriss leider zugezogen und auch bei Doran Leidner besteht der Verdacht auf Kreuzbandriss. Meine erste Frage ist deshalb auch unser unseren Sportdirektor Manuel Ortlechner. Manuel, du warst wahrscheinlich auch in Kontakt mit Siad. Wie, wie, wie geht es ihm und, und was sind so die Eindrücke aus der ganzen Geschichte?
1: Ja, auf meiner Seite nochmal Hallo und herzlich willkommen. Ähm, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich an dieser Stelle auch sitze und über Schicksalsschläge innerhalb des Teams berichte. Das ist... Ähm, Leider heuer viel zu oft passiert, dass ich mich auch zu diesen Themen äußern muss. Es ist sehr, sehr bitter natürlich. Ähm, Doch und Leitner wird nächste Woche dann auch in Athen operiert. Der ist jetzt auch noch einmal hingeflogen, dass die Ärzte von Olli und Piakos noch einmal drüber schauen. Die haben dann alles bestätigt, was natürlich auch die, die Ärzte bei uns auch gesehen haben. Auch sehr bitter und er hat sich auch nochmal hunderttausendfach bedankt für die wunderschöne Zeit hier. Also auch sein Berater, die haben sich echt hier vom Tag 1 an pudelwohl gefühlt und es war eine große Zeit. Und passiert im Fußball, das kommt leider vor. Er hat ähm, laut Aussage des Arztes aber auch ein bisschen Glück auch gehabt, weil gebe ich nicht alle Phasen durch sind, aber da kennen wir auch zu wenig aus. Aber der Junge wird auch wieder fit und voll zurück sein. Und das Gleiche hoffen wir natürlich alle nach wie vor beim SIAD. Im SIAD war ich die letzten Tage. Sehr oft im Austausch, weil, weil er ein sehr besonderer Junge ist, wie ich finde. Ich habe das auch zu ihm so gesagt, dass ich der Meinung bin, er ist ein besonderer Fußballer mit besonderen Fähigkeiten. Er schreibt meiner Meinung nach eine besondere Geschichte und deswegen habe ich mir gesagt, das wird ein besonderes Comeback werden. Und wir glauben nach wie vor ganz, ganz stark an den Jungen. Ja, damit will ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Also
0: bitte. Danke, Manuel. Ja, mich hier auch, auch an dich gleich diese Frage, weil es wahrscheinlich auch dich und die Mannschaft sehr beschäftigt. Ähm, wie hast du das wahrgenommen?
2: Ich habe es dann am Dienstag bzw. am Mittwoch erfahren. Erstmal an dieser Stelle äh, pf, gute Besserung an beide, äh, sowohl an Doron dann auch und äh, an sie. Das natürlich, ja, natürlich trifft einen natürlich schon, ja, wenn man sieht, wie, wie hart der Junge gearbeitet hat ja, und wie, mit welcher Freude er da wieder am Platz draußen war und, und, ja. und die Freude sogar beim Reha-Training hatte, was er eher immer so ein bisschen oh, Reha-Training, aber man hat gemerkt, er ist wieder da und jetzt, jetzt ist es passiert und ich kann an dieser Stelle nur sagen, dass, er, dass der Verein und das Trainerteam für ihn vollste Unterstützung, wenn er irgendwas braucht, sind wir da und ich würde mir nur wünschen, dass er seinen Glauben an seinen Körper nicht verliert und dann den Glauben an seiner Profikarriere nicht verliert und einfach dran bleibt, weitermacht. Und, und wenn alles gut geht, dann sehen wir ihn in einem halben Jahr und darauf freue ich mich dann. Ja, Doron auch äh, gute Besserung an der Stelle. Auch natürlich bitter. Hat die Aktion hat jetzt gar nicht so gewirkt im Spiel, dass dann der Kreuzbandriss rauskommt. Aber ja, hat auch Pech gehabt äh, mit vielen Verletzungen jetzt auch in dem halben Jahr. Auch hier gute Besserung an Doron. Und ansonsten ist es vom Kader so, dass mit ja, den drei Langzeitverletzten, mit äh, Raguts, Wustinger und, und äh, Mucki, dass die noch kein Thema sind, erfreulich ist, dass Lukas Galvao das Mannschaftstraining die komplette Woche durchgezogen hat, alle, alle Sachen mitgemacht hat, alle Spielformen mitgemacht haben und definitiv auch ein Kandidat für einen Kader morgen ist. Danke
0: Michi, jetzt bitte um die Fragen der Medienvertreter Peter Klöbel von der Krone beginnt.
3: Martin, du hast das richtig gesagt, so ist der Fußball bei eurem bitteren. Und zwei Linksverteidiger, linke Mittelfeldspieler, ist da jetzt eine neue Baustelle aufgepoppt auch oder war da ohnehin Doron ein Fragezeichen?
1: Ja, am Ende bringt auch das der Fußball mit, dass du eine gewisse Flexibilität an den Tag legen musst. Aber na klar, verändert das die Planung auch wieder etwas, die Vorfälle rund um dieses Wochenende und klarerweise ähm, ja, gibt es da Gedanken natürlich auch in diese Richtung, wie man auch diese, diesen, diese Personalien dann auch für die neue Saison und das ist nicht mehr so viel Zeit hin, dann auch ähm, ja, adäquat nachbesetzen.
3: aber es besteht Handlungsbedarf auf der Position, also da müssen Sie machen. Das ja. liegt natürlich auf der Hand. Ja. Ja. Ich kann noch gleich weiterfragen, aber äh, zum Match morgen um einen Sprung zu machen, meine, wir können alle die Tabelle lesen, wir wissen, es gibt immer wieder das hier Deutschland Wunder, aber realistisch wäre eigentlich Platz 5. Äh, wie gehst du dieses als Trainer an? Vollgas, Blick nach Klagenfurt oder doch ein bisschen das
2: Donnerstagsspiel im Hinterkopf? Ist das, wie sind da deine Überlegungen jetzt? Ja, die Überlegungen sind so, dass man natürlich alle äh, Facetten im Kopf hat, dass man natürlich auch den, den Donnerstag im Kopf haben muss. ja, glaube ich, fatal, wenn man nicht im Kopf hat. Andererseits ist es so, dass das nächste Spiel das Wichtigste ist, weil wir uns im wahrsten Sinne des Wortes irgendwo hinbeißen würden, wenn wir da irgendwo Rücksicht nehmen, irgendwo schonen irgendwie auf was und dann und dann gewinnt Klagenfurt das Spiel ja. und dann haben wir, das wäre wär fatal, von daher hat man natürlich alles im Kopf, aber das wichtigste Spiel ist das nächste und wir werden ja, eine Mannschaft aufs Feld schicken mit voller Attacke, die versucht mit den Fans im Rücken äh, das Heimspiel für sich zu entscheiden und eventuell, wie du es gerade gesagt hast, auch gibt es ja oft so Situationen, auch in Deutschland war es jetzt äh, letzte Woche nicht so, wer weiß, äh, was auf den anderen Platz passiert, wenn wir hier unseren Job machen, wenn wir hier alles versuchen, wenn wir hier das Unmögliche dann auch möglich machen und gewinnen sollten, dann sollte man vorbereitet sein, dass wenn auf dem anderen Platz was passiert, was uns hilft, dass wir dann auch da sind. Weitere Stefan Öller von Unius.
3: Eine Frage an der Manuel Ortlechner. Man kann jetzt schon ein bisschen Revue passieren lassen, die Frühjahrssaison in der Meistergruppe, ein einziger Sieg und eigentlich die Ausbeutung jetzt nicht so rosig. Wie sehen Sie die Entwicklung der Mannschaft? Es wurde ja immer also es die Entwicklung ist nach oben, aber wenn man, die, ein Spieler hat einmal gesagt, die Wahrheit liegt am Platz, ein einziger Sieg. Wie, wie sehen Sie die Entwicklung der Mannschaft im Gesamten?
1: Ja, wenn wenn jetzt natürlich nur noch die Ergebnisse blicke, dann ist es natürlich nicht nach Wunsch verlaufen. Da brauchen wir uns auch nicht anlügen. Das ist auch nicht überhaupt die, das Thema. Aber wenn ich die Entwicklung jetzt ganzheitlicher sehe, dann denke ich trotzdem, dass sehr, sehr viele positive Dinge früher Frühjahr passiert sind. Ich habe auch schon öfter mal gesagt, wenn etwas besser werden soll, wird es am Anfang erst einmal schlechter. Ähm, auch, und auch das ist der Fußball. Oft auch Ergebnisse dabei. Ähm, Dinge, die nicht so oft passieren, dass man einfach so oft auch hintereinander immer so ab der 88., 89. oder 90. Minute ähm, ja, Ergebnisse dann am Ende rauskommen sind, wo man uns gedacht haben, das kann doch nicht sein. Am Ende hat man gemerkt, es ist dann bei den Frauen so gewesen, es ist dann bei den Young Wildlife so gewesen. Ähm, aber das muss man nehmen, das muss man so annehmen. Ähm, nach wie vor erlebt die Chance. Ich bleibe dabei auch Richtung Morgen. Macht es wenig Sinn, wenn man jetzt in den Süden Österreichs blickt? wenn wir unsere Aufgabe anständig erledigen, dann haben wir trotzdem morgen auch eine gute Möglichkeit und das haben wir auch, finde ich, unseren Fans haben wir das schuldig, weil ich bin der Meinung, auch was in Linz passiert ist, war unfassbar, das habe ich ganz selten bei dem Verein erlebt, wie sie unsere Fans da in dem wunderschönen Linzer Stadion, das muss ich auch an der Stelle sagen, das ist echt sehr, sehr gelungen und eine Bereicherung für die Liga, was die dort gemacht haben und wie die die Mannschaft unterstützt haben. Ich habe auch von Linzer Seite dann gehört, das war, hat es in der Form, haben sie es selten erlebt, also nur ein großes, großes Dankeschön und jetzt ist dann nicht schon auch an uns dann morgen, dass also auch wir mal ein großes Dankeschön für den tollen Support über die letzten Wochen und Monate auch einmal zurückgeben, nochmal einen Platz und jetzt nicht nach Richtung Donnerstag blicken, nicht Richtung Klagenfurt blicken, sondern nur mal schauen, uns von der bestmöglichen Seite morgen zu zeigen, weil das haben wir schon einige Male gut hinkriegt, finde ich, im Frühjahr. Aber die, die, die Phasen, wo es weniger gut passiert ist, sind immer sofort bestraft worden. Aber da bleiben wir dabei, Das suchen wir auch keine Ausreden. Wir wissen nicht, dass wir da noch Luft nach oben haben. Aber lassen wir es nicht nehmen, dass die Richtung trotzdem stimmt
3: habe ich an den Trainer eine Frage mit Red Bull. Salzburg kommt der regierende Meister. Die hast ja immer die, diese Phasen im Spiel, wo man eben diese Fehler macht, wo, die Tore, wo man die Tore bekommt. Wird man versuchen, dann Gegner man diesmal zu überraschen mit einer anderen Taktik oder einer anderen Aufstellung. Im Großen und Ganzen kennt man sich ja in der Liga. Was können sich die
2: Fans erwarten für morgen? Erstmal, glaube ich, würde ich mir anschließen an Ort hier mit, de, mit den Fans in den Rücken. Glaub ich glaube, können wir gar nicht da irgendwo <lacht> zaghaft, zögerlich. Das wollen wir nicht, das sind wir nicht. Oder? Das haben wir aber vor, vor Monaten schon gesagt mit den Fans in den Rücken, mit der, mit der Power, mit der Energie, die wir wahrscheinlich wieder vom, <lacht> vom Aufwärmen wegliefern. Wollen wir die Energie abbringen. Wir wollen, wir wollen angreifen, wir wollen hoch verteidigen, wir werden hoch verteidigen, wir werden äh, mutig nach vorne spielen. Wir werden es mutiger anlegen wie in der ersten Halbzeit gegen Lask. Ja. das ist definitiv der Fall. Und, ja, und dann schauen, dass wir dass wir richtig gutes Spiel machen von der, von der Aufstellung, von der taktischen Ausrichtung, sind wir ja eigentlich ja, können ein bisschen, bisschen schauen, was heute noch im Training passiert. Sind wir natürlich jetzt auch ein bisschen flexibler, wir schauen, was dann am besten auch für das Spiel äh, am Morgen passt. Und, aber wir gehen auf wir spielen auf Sieg, wir bleibt uns ja gar nichts anderes übrig.
1: Der von Appa. Das Unmögliche möglich machen. Stimmt schon. Für Siege gegen Salzburg gab es in den letzten Jahren nicht. Aber aufgrund der Situation, Salzburg schon Meister, vielleicht Zeit. Gute Gelegenheit.
2: Eine gute Gelegenheit ist die, ist die Situation, ist die Tabellensituation ist, dass das, das letzte Spiel ein Heimspiel ist, dass wir, ja auch wie es Manu gerade gesagt hat, dass wir auch den Fans mal irgendwas dann auch mit Siegen zurückgeben wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Meister irgendwo hierher kommt und mit, mit anzogener Handbremse spielt. Das ist halt das letzte Spiel im, in den Meisterplayoffs. Jeder, will, jeder Spieler will gewinnen, der am Platz steht. Von daher rechne ich mit einer motivierten Salzburger Mannschaft, die alles auf den Platz werfen wird. Und, ja, und Wir müssen dagegen halten, wie wir das in Salzburg gemacht haben. Und dann und dann schauen, dass was Positives dabei rauskommt. Wir müssen an uns glauben, ja, wir müssen ans Team glauben. Und wie gesagt, mit der Unterstützung nicht nur von den Fans, sondern vom ganzen Stadion, dann das vielleicht schaffen, woran jetzt außer uns keiner glaubt. Nochmal Stefan Oeller von Inius. E äh, Frage der
3: Meinung, wie 2013, wie die Wiener der das letzte Mal Meister. War, hat man ja Sie die Mannschaft angeführt? Ich kann mich noch erinnern, das letzte Spiel in Salzburg, äh, das ist ja nicht mehr so gut ausgegangen, da stand ja die Wiener Oster schon als Meister fest. Äh, äh, rechnen Sie damit, dass auch der regierende Meister vielleicht nicht mehr so konzentriert ist, nachdem ja
1: alles schon eingepackt ist? Ich glaube, dass man die Situation überhaupt nicht vergleichen kann. Also, wenn ich morgen mit Andi sagt sage, ja, jetzt haben wir wieder Meister, war natürlich freut er sich wahrscheinlich auch, aber der hat zum, also nicht zum x Mal wieder einen Meistertitel überreicht bekommen. Und ich glaube, jeder weiß, wie schwer es ist, Und jetzt, wenn man jetzt zehn Jahre später zurückblickt, sieht man erst, welche Bedeutung der Meistertitel damals hatte. Aber wie schwer es ist, auf der anderen Seite, dass man die, in die über eine ganze Saison in die Knie zwingt. Das ist Sturm Graz heuer über weite Strecken dann auch gelungen. Auch der Liga-Modus trägt seines dazu bei, dass es dann den Tick knapp auch worden geworden ist. Aber dass die da morgen kommen und sagen, das spielen wir gemütlich fertig, das glaube ich fast nicht. Ich möchte mir auch lösen eben von, ja, was macht denn der Gegner? Sondern eher, ich glaube, das ist das Thema der Meisterrunde. Was machen denn wir? Ich glaube, unser Thema war nicht immer der Gegner, weil du bist in der Meistergruppe ohnehin gegen die besten Mannschaften Österreichs. Und das war, finde, auf von tollen Niveau auch die ganze Meistergruppe. Ich glaube, das haben wir uns auch alle einig, dass das echt sehr eng abgegangen ist. Auch speziell, wie die Spiele dann auch jetzt leistungsmäßig waren. Nicht oft nur vom Ergebnis, sondern vom Leistungslevel. Und ich bleibe dabei, es ist eher an uns dann wieder, ob wir es schaffen, das, was wir in uns drinnen haben, zu 100 abzurufen. Wenn das ist, dann haben wir ganz eine ganz gute Möglichkeit und Chance, ähnlich vor, wie vor ein paar Wochen in Salzburg, das macht die Salzburger schlagen. Wenn es uns aber nur in Phasen gelingt, oder wenn wir generell nur Spiele über 80 abrufen können, dann wird es auch nicht reichen, wenn die Salzburger morgen sagen, hey, ich bin da locker und befreit auf, dann wird es auch nicht reichen. Also ich sage, es ist eher an uns und bei uns.
3: Eine Frage noch an Michael wie immer. Die Liga, Sie haben das jetzt diesen Modus selbst miterlebt und können ihn vergleichen zur deutschen Bundesliga.
2: Wie finden Sie diesen Ligamodus? Ja, am Anfang war ich immer ein bisschen skeptisch, aber ehrlich gesagt, ich musste so mal gucken, wie das, wie das, ja, wie das alles so läuft, weil ich keine Ahnung hatte, wie das eigentlich läuft. Und ich glaube schon, dass man es. Der, der hat was Besonderes, der Modus, ist aber. Wenn ich da nach unten blicke, ist es schon gefährlich. Ja. In der Abstiegsrunde wird plötzlich kann der das Siebte ist nur Abstiegsgefährdet zwei Spiele oder drei Spiele vor Schluss. Das hat schon einen brutalen Reiz. Ja. Und, weiß nicht. und oben ist es, ist es natürlich so. Man misst sich Woche für Woche mit den mit den Topmannschaften, die oben sind. Und äh, Woche für Woche wird, wird aufgezeigt, wie weit man ist. Ja, und, ja. Es spielt immer wieder gegen dieselben. Also, es wäre schon, glaube ich, also ich würde es mir wünschen, wenn man immer wieder dann auch gegen andere spielt und wenn es einfach da ein bisschen verteilter ist. Äh, nichtsdestotrotz, wie Manu Manuka gesagt hat, ist natürlich für die Liga durch die Punkteteilung dann auch nochmal extrem spannend worden mit, mit Salzburg und, und Sturm. Das ist das eine. Aber. Eine Liga, die, keine Ahnung, mehr Mannschaften hat und einen normalen Rhythmus hat, würde ich jetzt auch nicht verneinen. Aber es ist nicht um mein Ding, das hier zu kommentieren oder zu, sondern es ist so, wie es ist und wir nehmen es so, wie es ist und wir müssen das Beste oder machen das Beste draus. Und als Fazit hat uns die Meisterrunde doch sehr, sehr, sehr viele gute Erkenntnisse gebracht, wo wir sind, wo wir mit unserem Spiel sind, wo wir hinwollen, was wir noch brauchen und von daher war es gut, dass wir es gespielt haben.
0: Schöne Abschlussworte eigentlich. Ich sehe jetzt auch kein Handzeichen mehr für eine Frage. wir Danke fürs Dabeisein bei der Pressekonferenz. Wir freuen uns schon auf das Heimspiel morgen um 17 Uhr gegen Red Bull Salzburg. Bis dahin mal einen schönen Start ins Wochenende. Ciao. Danke. Ciao.